0: тут философствовать уже, в принципе, как бы нет нужды, потому что у нас в жизни большая дискуссия на философские темы. Первый вопрос, кто виноват, о том, что делать. На самом деле, действительно, я сегодня оказался в новой для себя целевой аудитории, обычно мы эти проблемы обсуждаем внутри органов государственной власти, когда решаются те или иные вопросы, совершенствования механизмов, обсуждения каких-то дополнительных нормативных законных актов или, наоборот, законодательных актов. Когда мы обсуждали вопросы ратификации Конвенции, все это были как бы вопросы глобальные. А когда вдруг по телефону ты получаешь звонок от рядового человека, обычного человека, но имеющего инвалидность, он говорит, Но вот конвенцию ратифицировали, а что-то мне легче от этого не становится. И, соответственно, ожидания широкой общественности, они несколько начинают переходить в степени разочарования от того, что действительно, как уже было сказано, мы слишком много говорим и слишком много пытаемся выходить на эти площадки для того, чтобы обсудить очередную какую-то проблему, но при этом проблема, она остается проблемой. То есть мы можем ставить все цели и задачи, но результатов мы не видим. Я, наверное, может быть, чуть-чуть шире выйду за рамки той темы, которая предложена здесь, потому что для меня эта тема относительно новая, поскольку мы сегодня все-таки сталкиваемся с вопросом развития рынка высокотехнологического протезирования. А я как бы хотел бы шире посмотреть на систему технических средств реабилитации. Вот сегодня уже и э, Дмитрий Валерьевич уже это упомянул, ведь на самом деле во всем мире используется такое понятие, как assistance unit, то есть помогательное устройство. Когда мы говорим о техническом средстве реабилитации, э, вы знаете, как сказал мой коллега, который ходит с двумя тростями, говорит, вот я иду с тростями, я, значит, реабилитирован, трости я отставил в сторону, значит, я еще только нахожусь в процессе к реабилитации, то есть какая-то мерцающая она, реабилитация такая вот, то появляется, то пропадает. Соответственно, если мы поменяем эту философию, то, что сегодня э, затронуло, я, наверное, хотел бы на этом остановить свое внимание, Енина Урусова, это лайфстайл, вот э, assistance unit, вспомогательное устройство, это часть жизни человека, который имеет те или иные нарушения здоровья. По большому счету, э, вы даже обратите внимание, терминология меняется, Даже сегодня в этой аудитории в силу каких-то вопросов толерантности пытались говорить люди с ограниченными возможностями здоровья, там еще как-то, еще как-то. Я к этому уже привык, но всегда стараюсь как аудиторию отходить от таких лишних вот этих вот витист, потому что если в законе написано, что точнее говоря, в конвенции люди с инвалидностью, давайте употреблять этот термин. Если в нашем законе написано слово «инвалид», ты должен получить справку об инвалидности, давайте употреблять и этот термин, потому что у нас есть федеральный перечень технических средств реабилитации для инвалидов, в конце концов, и индивидуальная программа реабилитации и реабилитации тоже. Соответственно, здесь ничего нет а, а, такого нового, но а, ситуация такая, что когда мы получаем то или иное, вспомогательное устройство или, как у нас записано, технические средства реабилитации, мы должны видеть результат какой? Социализацию данного человека в обществе. Вот сегодня была сделана попытка одним из участников этого рынка провести такую стратификацию по активности инвалидов. Для меня это тоже такая философская несколько тема, потому что отчасти активность инвалидов, как революционный потенциал, чем мы его мерить будем? В граммах, килограммах или в километрах? Потому что у каждого есть своя доля активности. Когда человек занимается рисованием и рисует картины без помощи рук, только одним ртом, активен он, безусловно. Что ему для этого нужно? Кисти, холст. Если человек занимается спортом, то ему нужна та или иная там, кресло-коляска или тот же самый протез, сегодня в упомянули, сури и так далее, и так далее. Соответственно, 21 век, он для нас уже не оставляет времени на этот люфт думать о том, что нужно. Жизнь сама расставляет эти все вопросы. Когда я спрашиваю свою коллегу, который пользуется протезами еще конца 20 века, 90-х годов, и говорю, ну вот посмотри, уже многие уже перешли на современные формы протезирования, точнее не протезирования, а протезов, он говорит, а мне удобно, мне не хочется ничего менять в этой жизни. Я на него смотрю, вроде бы человек достаточно успешный, но при этом он не заморачивается на том, какой протез у него в этот момент находится. Дело в том, что он уже социализирован, то есть он не обращает на это внимания. Я согласен сегодня с репликой из зала по поводу того, неважно какой протез или техническое средство будет приложено инвалиду, главное результат, насколько он этим смог воспользоваться и достиг того результата, к которому он стремился, как он социализировался, как он вписался в общественные процессы общества. Соответственно, первое, безусловно, те разработки, которые сейчас, нам представили участники данной конференции, они должны находить свое развитие. Не должно быть никакой стагнации, эта отрасль должна развиваться. Ассистивные технологии и средства реабилитации должны, безусловно, обновляться и идти вперед. Кто еще 20 лет назад мог себе представить, что я когда стоял в очереди на телефон, мне нужен был телефон по определенным причинам, чтобы иметь возможность общения, то сейчас у каждого из нас есть уже уже как э, прошедшая стадия мобильный телефон, уже смартфоны, планшеты, и э, через пять лет я не знаю, что даже придет за этим гаджетом. Соответственно, э, когда э, мне позвонил очередной э, разработчик из народа э, очередной шагающий кресло-коляски, я говорю, а вы знаете, а вот тут уже идет тематика обсуждения экзоскелетов. Вы думали о том, что может быть колясочный вид перемещения, он постепенно потом просто-напросто сам по себе отомрет? Это я говорю, я как человек, который уже 30 лет пользуется кресло-коляской. Для меня это, вообще вообще-то, честно говоря, большая часть моей жизни, которую я провел в этом состоянии. Но я уже в принципе готов к тому, что может быть какое-то определенное изменение. Просто изменение ради изменения. Это все, наверное, скажем так, просто какой-то процесс, это не результат. А вот если человек, получив данное системное устройство, сможет сделать свою жизнь лучше, полезнее для себя, для своих близких, и, соответственно, не чувствовать вот те физические нарушения, которые у него есть, то тогда, безусловно, цель достигла своего результата. Соответственно, здесь Исходя из опыта прошлого, это уже второй вывод, э, прежде чем что-то построить новое, не надо ломать то, что было э, построено до этого. Потому что очень часто мы э, в России, когда начинаем какой-то процесс, пытаемся, э, весь мир насильно мы разрушим, до основания затем, вот сколько раз мы разрушали различные, э, хорошие, пусть может быть где-то, Отчасти в чем-то уже и устаревшие какие-то процессы и технологии, но взамен ничего не предоставляли и не имели возможности внедрить это в быстром времени, потребитель тут же проигрывал именно в этом, вот в этом новом качестве, в новом формате сложившихся ситуаций. Соответственно, 21 век это век все-таки информационных технологий и технологий, которые подключает уже дополнительные э, ресурсы, и э, мы уже видим, э, уже сегодня не безосновательно, вот э, Наталья уже сегодня э, привела нам карикатуру с Карлсоном, мне, кстати, Карлсон больше запомнился, чем тот самый киборг, который, про которого шла речь, но на самом деле, безусловно, что рано или поздно, э, а это уже не наше желание или не наше... Э, скажем так, приехать, но уже 3D-принтеры э, готовы печатать внутренние органы человека. Углы, то есть уже э, медицина скоро в новую эру имплантации войдет. Что, э, когда говорят о реабилитации, почему-то забывают, это у меня была дискуссия с федеральным чиновником в свое время, когда он сказал, что мы тебе дали коляску, мы тебя полностью реабилитировали. Э, пришлось задать ему провокативный, может быть, к сожалению, не совсем, корректный вопрос, говорю, но если мы вам также сломаем позвоночник и дадим хорошую, даже золотую горязку со стразами, вы согласитесь перейти вот в этот вот реабилитированное со свое состояние? Он посмотрел на меня как на человека, ну, который практически близок к умопомешательству. То есть здесь все-таки не надо подменять понятие, если действительно у человека есть проблемы, которые он не может решить сам, а в целом мы сейчас уже как бы коснулись и универсального дизайна, коснулись и определенного какого-то общественного признания и участия людей с инвалидностью, как полноправных людей во всех общественных процессах, то, безусловно, технические средства реабилитации должны только как вспомогательное устройство способствовать вот в этой, этой социализации, чтобы человек не ощущал себя, ну, по крайней мере, не чувствовал себя человеком второго сорта. Как мне закончить свое вот сейчас короткое или не очень выступление, следующей фразы Позвонил молодой парень, 18 лет, ему сняли группу инвалидности, ребенок инвалид и не дали инвалидность, хотя у него нарушения здоровья остались те же самые, что и были полгода назад. И он говорит, вот у меня есть конституционное право на образование, я хочу поступить в какой-то вуз, но этот вуз недоступен. Права у меня меня есть, а возможности нет. Вот как мне в этой ситуации поступить? И, конечно, я не буду говорить, что я ему посоветовал, но когда человек формулирует так этот вопрос, он его ставит не только передо мной, он ставит как бы перед всем обществом. И это касается не только права на образование, права на труд и права на свободное перемещение, Это говорит о том, что возникает право на полноценную жизнь. И, следовательно, то, о чем сегодня идет речь, это важная, но только часть этого процесса, который только способствует тому, чтобы на ступеньку, на две приблизить этого человека к полноценной жизни. Сделать его таким же полноправным человеком реально, а не только, как мы говорили уже, на бумаге. Паспорт гражданина Российской Федерации у него есть, следовательно, он такой же, как и все мы. Спасибо.